0: Et bienvenue dans ce premier épisode du podcast cerf volant le podcast qui parle des études et de l'apprentissage. C'est toujours un peu compliqué de commencer, parce qu'en vrai, ça fait des mois que je pense à lancer un podcast. Et tu sais, ce premier pas qui semble si compliqué, si inatteignable, si infaisable et qui nous pousse à remettre tout le temps à plus tard, à procrastiner. J'ai vécu ce moment, sache-le, j'ai vécu ce sentiment, surtout quand il a fallu choisir le thème du premier épisode. Mais bon, on reparlera de la thématique de la procrastination dans les études une autre fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là et je pense qu'on est d'accord sur ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur. Il est important pour moi parce que ça va me permettre de remettre les pendules à l'heure, je dirais, concernant ce thème, qui est souvent une vraie source de culpabilité pour les étudiants et de discrimination. Je parle ici du fameux concept de Culture générale. J'ai déjà eu pas mal de demandes à ce sujet-là via les réseaux sociaux, via Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Et j'ai un problème avec ce concept, tu vas vite comprendre pourquoi dans ce podcast et pourquoi je préfère qu'on parle de culture personnelle. Et déjà, on a besoin de savoir qu'est-ce que la culture générale, qu'est-ce qu'avoir de la culture générale. Quand tu tapes sur Google « culture générale », tu tombes tout de suite sur des résultats de livres et de sites qui te proposent de tester tes connaissances sur plein de sujets différents, l'histoire, les maths, la littérature, les sciences… Et d'ailleurs, la recherche la plus tapée dans ce domaine, c'est les bases de la culture générale. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande demande, et peut-être même aussi un complexe, une envie de ne pas passer pour, j'ai envie de dire, l'inculte de service. Et quand tu cherches plus loin la définition de la culture générale, voici ce que j'ai trouvé. La culture générale est une boîte à outils permettant de développer une gymnastique intellectuelle et une ouverture sur le monde. Je suis même allée sur Cora, où un internaute a défini la culture générale de cette manière. La culture générale, c'est tout ce qui relève de la connaissance, qui devrait être connu par le plus grand nombre et qui peut s'avérer utile. J'avais envie de la partager parce qu'il y a un, un mot qui m'a interpellé dans cette définition, c'est le mot « devrait ». En soi, avoir de la culture générale, ou du moins chercher à avoir de la culture générale, c'est une bonne chose. Ça nous pousse à nous intéresser au monde qui nous entoure, aussi à des univers, à des thématiques qui sont variées. On approfondit notre réflexion sur de nombreux sujets et forcément, ça nous enrichit. Donc, d'un point de vue purement personnel, et c'est aussi chouette c'est d'avoir de la culture générale. Ça te permet de discuter avec plein de gens de thématiques différentes, de débattre, d'échanger, d'apprendre et d'avoir une certaine ouverture sur le monde. Le problème, c'est quand la culture générale commence à devenir un critère d'intelligence et un facteur de discrimination. Et le meilleur exemple pour comprendre cette problématique, c'est de se tourner vers les épreuves de culture générale dans les concours de certaines grandes écoles, notamment Sciences Po. On va prendre l'exemple de Sciences Po ici. C'est un débat qui a lieu depuis longtemps. D'ailleurs, Sciences Po avait fait la une des journaux et un peu la polémique aussi. Parce qu'en 2011, donc euh, il y a plus de dix ans maintenant, son directeur Richard Descoings avait décidé de supprimer l'épreuve de culture générale parce qu'il l'a trouvait justement discriminante. Dix ans plus tard, l'école continue un petit peu dans cette refonte et elle veut supprimer les épreuves au profit d'un dossier, la prise en compte des notes au lycée et une épreuve de questions contemporaines. Et c'est précisément cette épreuve qui est intéressante et qui pose problème selon moi. L'épreuve de questions contemporaines, elle existe dans pas mal de concours de grandes écoles, elle existe même pour le concours de l'ENA. Et cette épreuve, elle consiste à disserter sur un sujet dit contemporain, entre guillemets, donc de notre époque, comme son nom l'indique. Donc c'est une thématique qui est en lien avec le monde dans lequel on vit et sur laquelle tu dois te disserter, tu dois saupoudrer bien évidemment le tout de références philosophiques, historiques, littéraires, etc. Évidemment... Tu as une certaine méthodologie pour préparer ce genre d'examen, donc quand tu comprends un peu comment tu dois rédiger cette dissertation, tu peux gagner facilement des points. Mais tout de même, les étudiants qui vont sortir du lot vont être ceux qui auront la meilleure capacité de ré- rédaction, certes, mais surtout, ce sont ceux qui arriveront à inclure des références culturelles impactantes. Et c'est à ce moment précis que la discrimination dans l'accès à la culture elle prend tout son sens. Quand tu grandis avec des parents instruits, quand tes parents sont profs et qui te permettent d'avoir dès le plus jeune âge à un niveau de culture qu'un enfant des quartiers défavorisés n'aurait pas avant le lycée, évidemment que le premier part avec une sacrée longueur d'avance. Et ce serait un leurre de croire que, sous prétexte que la littérature elle est accessible partout en librairie, qu'elle est accessible culturellement et intellectuellement. D'ailleurs, c'est dans mon souvenir personnel, je me rappelle une camarade au lycée, camarade de classe, qui était fille de prof ou d'ingénieur, je ne sais plus trop, et qui lisait du Stendhal par pur plaisir, alors que moi, fille des quartiers, j'en avais jamais entendu parler. Et au-delà de ça, la perception de l'intelligence, elle n'est pas la même. Et la posture psychologique avec laquelle tu vas te préparer au concours, elle joue énormément aussi. Et pour t'illustrer ça, j'ai envie de reprendre une phrase qu'avait dite le prof de rhétorique Clément Viktorovitch, dont j'admire beaucoup le travail, dans une émission Clique, il me semble, dans laquelle il avait dit « Un enfant d'immigré qui est parfaitement bilingue, on trouve ça normal. » Mais un enfant de prof qui sait faire dès le plus jeune âge des phrases complexes parce qu'il a baigné dans cet environnement, on va dire de lui qu'il est intelligent. Et justement, on va transposer ce qu'il a dit avec euh, l'exemple de ma fameuse camarade de classe qui était lectrice de Stendhal. Donc à mes yeux, cette fille qui lisait ce livre était intelligente. Par contre, moi qui parlais une langue de plus qu'elle, celle de mes parents qui étaient immigrés, qui lisait aussi une autre langue, l'arabe en l'occurrence, mais qui ne connaissait pas Stendhal, bah forcément je me sentais pas intelligente, moins intelligente qu'elle. Et devine entre elle et moi qui a le plus de chances de réussir l'épreuve de questions contemporaines de Sciences Po Si tu veux, je te laisse le temps de réfléchir à ce sujet C'est pour cette raison que je préfère parler de culture personnelle. Parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même héritage, on n'a pas tous la même culture et le même rapport au monde. Et pourtant, si on a bien tous quelque chose en commun, c'est notre intelligence et notre curiosité à comprendre le monde qui nous entoure, même si on ne le comprend pas tous de la même manière. Alors que tu découvres Stendhal à 14 ou à 25 ans, au final, quelle différence La seule chose sur laquelle tu as un véritable impact, c'est ta démarche. Le fait d'être acteur de ta propre culture. Et d'ailleurs, comme c'est une question qu'on me pose assez souvent, je te propose quelques conseils, quelques pistes de réflexion pour améliorer ta culture personnelle. Parce que oui, on aime quand même apprendre, découvrir plein de choses, mais comment faire sans passer par ce côté un peu formaliste et réducteur de la culture générale Premièrement, tu t'intéresses à ce que tu veux. Si tu n'aimes pas l'astrophysique, si tu n'aimes pas la chimie, à quoi ça sert de te forcer à t'y intéresser Tu peux toujours savoir l'essentiel quant à ta survie, genre quel produits ménager il faut surtout pas mélanger pour éviter de mourir. La base Deuxièmement, faire la démarche de le faire. Comme je te disais juste avant, une fois ta prise de conscience, ce qui va t'aider à évoluer, c'est le fait d'assouvir cette curiosité. Et pour ça, tu as plein de manières de le faire. La lecture, mais aussi les conférences, les magazines, les vidéos sur YouTube, les reportages, les podcasts, comme ici. Tu peux apprendre de plein de façons, développer sa culture. Ça ne signifie pas forcément s'enfermer dans une bibliothèque pour manger tous les livres qui s'y trouvent. D'ailleurs, si je peux te conseiller certaines chaînes sur YouTube pour apprendre plein de choses, je te recommande... Arte, excellente chaîne YouTube, le podcast de philosophie de la chaîne Le Précepteur, ou encore Dr Nozman, ou encore Balade Mentale. Je te mettrai, si tu veux, tous les liens en description. Et enfin, prête attention au monde qui t'entoure. Quand tu entends une actualité, et que tu te demandes ce que c'est, prends le temps d'aller chercher, prends le temps de poser des questions. Vraiment, dans le développement de sa culture personnelle, il y a aussi cette posture d'humilité, où tu n'as pas honte d'aller te renseigner quand tu ne sais pas, d'aller poser des questions, pour combler ton ignorance, plutôt que de la cacher. Et si je peux donner un des innombrables bienfaits quand on fait de développer sa culture personnelle, c'est que ça nous permet de ne pas ouvrir notre bouche pour parler de choses dont on n'a aucune connaissance. Et toi-même, tu sais qu'Internet et la section commentaire de plein de blogs ou de réseaux, c'est la cour de récréation des ignorants. Voilà, j'espère en tout cas que ces quelques conseils t'auront plu. Donc, t'intéresser à ce que tu veux, faire la démarche de le faire, prêter attention au monde qui t'entoure, ça te permettra de développer ta culture personnelle, de t'enrichir personnellement. Et si le podcast t'a plu, n'hésite pas à me soutenir et à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es en train d'écouter le podcast. Et surtout, à le partager autour de toi. Je te remercie pour ton écoute. J'espère qu'il t'a plu. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Peace